0: Vielen Dank euch, ihr, die uns hier hineingenommen habt. Ob ich gehe oder falle, ist ja spannend, es passt sehr gut. Auch unabgesprochen zu dem, was ich heute predigen darf, soll. Es ist immer sehr schön, wenn man als Prediger keine Vorgaben kriegt und dann auch heißt, macht irgendwas. Und ich habe mich erst heute Morgen früh entschieden, zu überlegen, was ich mache. Es tut gut, euch zu sehen und es ist ein Vorrecht, wirklich auch hier zu stehen und sehr viele... Dankbare Erinnerungen kommen da, wo ich Gott sehr dankbar bin. Steht fest ähm, im Glauben, 1. Korinther 16, 13. Steht fest im Glauben, ihr Trüdinger und die, die aus den umliegenden Dörfern kommt. Ich beginne mit einer Geschichte. Wir schreiben das Jahr 320 nach Christus. Konstantin der Große, er war der Kaiser im weströmischen Reich und auf der Ostseite der Reichshälfte war Licinius der Kaiser. Was wenige wissen ist, dass es trotz des Mailänder Religionsedikts oder Toleranzedikts, das ja das Christentum anerkannt hat und das Christentum zur Staatsreligion gemacht hat, dass es unter diesem Licinius zu einer Christenverfolgung kam. Und es gab unter seinen Untertanen, darunter auch natürlich christliche Soldaten, die Jesus treu waren. Einige, die gesagt haben, ja, nein, wir bleiben Jesus treu. Und diese Soldaten wurden aufgefordert, ihren Glauben abzuschwören. Und dann sagt es die Geschichte, in in Armenien kam es zu einem besonderen, besonderen, so nenne ich das mal Vorfall, 40 Soldaten wurden herausgerufen und ihr Anführer, der sie wirklich sehr, sehr schätzte, er hat auf sie eingewirkt und gesagt, ihr Lieben, bitte schwört eurem Glauben ab. Es bleibt, ihr könnt euer Leben damit erhalten. Aber diese 40 tapferen Soldaten ließen sich nicht zum Abfall verführen. Und dann schließlich hat der Kommandant ihnen befohlen, sie auf einen eingefrorenen See, es war Winter, zu stellen. Man hat ihn die Kleider ausgezogen und hat das Ganze noch erschwert, indem das draußen am Ufer Feuer war, warmes Essen. Und man hat die 40 dann so stehen lassen und hat gesagt, also ihr könnt euch retten in dem, dass ihr einfach rauskommt. Aber ihr müsst euren Glauben verleugnen. Die Nacht ist vorgedrungen und die Männer sind eisern geblieben. 40 Männer, einer, er wurde schwach. Er kam ans Ufer, er rettete sein Leben. Und einer von den Wächtern, die das ganze Szenario beobachtet haben, die waren so beeindruckt von der Standfestigkeit, um es mal so zu sagen, von diesem Glaubensmut, von dieser Überzeugung hinzustehen, auch wenn mir das Leben kostet, dass er seine Kleider ausgezogen hat und sich zu den 39 dazugestellt hat, und er zählte dann auch zu den 40 Soldaten, die am frühen Morgen eingefroren auf dem See zu sehen waren. Die 40 Märtyrer von Sebast. Hm. Steht fest im Glauben, was für ein unpassender Einstieg für Christen in Wassertrüdingen und Umgebung oder für einen, der in lieben Liebenzell lebt. Oder? Passt es? Ist es unsere Glaubensrealität, dass wir so artig, derartig herausgefordert sind, wenn wir morgen wieder in die Firma gehen oder in unserem Nachbarkreis uns bewegen oder das Studium antreten, egal was ihr zwischenzeitlich tut und macht, doch eher nein. Aber wenn ich mir die Zahlen anschaue, dass Christen 360 Millionen an der Zahl mittlerweile zu den Verfolgten gehören, das wurde erst vor drei Wochen veröffentlicht von Open Doors, dann ist es doch für viele Christen schon eine große Herausforderung, zu ihrem Glauben zu stehen. Und ich denke sehr, dass das Thema der wachsamen Glaubensfestigkeit, so möchte ich es mal aussagen, eine hohe Relevanz, auch für uns hat. Und wer bewundert denn nicht solche Glaubenshelden wie diese 40 Soldaten von Sebast? Ich selber höre ja gerne Geschichten wie die vom David, der als kleiner Mann den Goliath bezwungen hat, den Glaubensmut. Wer mag solche Heldengeschichten nicht? Unser Elia, der liebt die, ne? abends, wenn man ihm zum Bett geht, da müssen immer die Heldengeschichten her. Ja? Oder die Heldengeschichten der Glaubenskraft, wo keine Mauer, wie wir es gerade gesungen haben, auch zu hoch ist, wo man nicht drüber springt. Das wünschen wir uns doch alle. Und wenn wir solche Geschichten hören, da wird, ich, wird doch, glaube ich, auch in uns etwas wach, von dem man sagt, ja, irgendwie wünscht man sich das doch doch auch. So ein Glauben, der unerschütterlich ist, der standfest ist, der nicht einknickt wie so ein Strohhalm. Wir wünschen uns, dass unser Glaubensleben irgendwie doch auch einen Standpunkt hat. Und dass wir nicht so wie ein Blatt im Wind sind und mal heute hier und dahin geblasen werden. Es ist definitiv mein Wunsch, auch für mein Glaubensleben standhaft zu sein. Fest zu stehen. Aber angesichts aller Wünsche und Bewunderung sieht doch unser Alltag manchmal etwas anders aus. Und die Realität doch dann doch auch, oder? Statt ein Glaubensriese zu sein, gleiche ich doch dann eher einen Glaubenszwerg. Oder mutig, statt mutig und zuversichtlich nach vorne zu schreiten, lassen wir uns doch schnell von der Angst und der Sorge lähmen wie von so einem großen Virus. Und oftmals nimmt uns auch der kollektive Pessimismus gefangen. Statt achtsam und wachsam zu sein, stehen wir in der Gefahr, in den geistlichen Winterschlaf zu geraten, oder glaubensmüde zu werden. Und dann gibt es mal wieder so eine Aufforderung in der Bibel von Paulus, so ein Muntermacher, möchte ich das mal beschreiben. Ihr Lieben, steht fest im Glauben. Das ist mal wieder so ein Appell. Das ist immer die Frage, wie wir solche Aussagen hören. Ne? Steh fest im Glauben. Man kann diesen Vers auch anders übersetzen, da gibt es ja verschiedene Übersetzungen. Da heißt es, wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark oder haltet unbeirrt am Glauben fest. Bleibt im Glauben fest, steht fest. Ich habe mich deswegen für diesen Vers auch entschieden, weil es das Jahreslos der Liebenzeller Mission ist, das wir vor ein paar Wochen gezogen haben. Und das mich persönlich dann auch in den vergangenen Tagen und auch in den nächsten Wochen, Monaten auch sehr begleitet, eben diese Frage, wie stehe ich fest im Glauben? Ich möchte es euch mal einfach so zusagen, ihr lieben Wasser Trüdinger, steht fest im Glauben. Vielleicht kannst du mal ganz kurz links und rechts schauen, da wer daneben dir sitzt und mal gucken. Und du musst jetzt nicht aussprechen, aber vielleicht sagst du einmal, liebe XY, steh mal fest im Glauben. Ne? Also das kann man sich jetzt auch denken, aber ich glaube, wir brauchen immer wieder diesen Zuspruch. Ich möchte euch heute auch ein bisschen mit hineinnehmen in meine jüngste Missionsreise nach Ecuador. Ich war letzten Sonntag noch in Ecuador und eben da versuchen, das auch abzubilden, wie mir da auch Glauben begegnet ist, um dann auch in den Text hineinzuschauen, was Paulus denn überhaupt meint mit diesem Glauben und Feststehen im Glauben und was sich dahinter verbirgt. Es ist ja immer wunderbar, wenn man Menschen erleben darf und kennenlernen kann, bei denen Glauben sichtbar wird, die im Glauben feststehen. Und ich weiß nicht, welche Bilder ihr da vor Augen habt, was euch äh, vorkommt, welche Menschen ihr da seht, wo er sagt, Mensch, das sind Menschen im Glauben, die sind standhaft. Was gehört dazu? Was braucht es dazu? Was macht es aus? Rechts im Bild seht ihr ein junges Ehepaar. Vor vier Jahren war ich das letzte Mal in Ecuador, da habe ich diese junge Dame kennengelernt. Es ist abgesprochen, dass man die Geschichte auch weitererzählen darf. Damals habe ich sie doch kennengelernt als eine single -Mama, als eine, die im eigenen Hause vom Onkel missbraucht wurde und dann noch von einem jungen Kerl geschwängert wurde mit 15. Und dann war sie allein und sie hat häusliche Gewalt erlebt und wir haben uns damals dann auch entschieden, auch als liebensseller Mission in Ecuador, was können wir denn tun für junge Frauen wie die. Und da ist der Gedanke entstanden, so ein Frauenschutzhaus zu entwickeln, aber das konnten wir noch nicht so schnell starten, deswegen haben wir sie auch in einem Freizeitheim untergebracht, das waren so die ersten Versuche. Und jetzt nach vier Jahren, ich hätte sie gar nicht mehr wiedererkannt, sitze ich bei einem Hauskreis an einem Abend und wir machen so eine kleine Austauschrunde und ich frage die Leute, was ist denn in eurem Leben so das größte Geschenk? Und dann spricht da rechts, der Jordan, so heißt der, sagt er, also das größte Geschenk ist meine Frau. Ich denke, meine Frau? Okay. Und dann nachher gehe ich mit, okay, er hat also im Nachhinein, er kam zum Glauben und hat da seine Monika, die er auch geschwängert hat, geheiratet und die beiden stehen jetzt wirklich echt fest im Glauben. Also das hat mich beeindruckt, wie die zwei mit ihrem kleinen Kind ähm, ihren Weg äh, mit Jesus gehen. Und das zeigt mir, dass das Wesen des Glaubens auch immer der ist, dass er Menschen verändert und auch eine Vergangenheit, so schwer sie auch sein mag, so düster, so beladen, so verfinstert, so ausweglos, dass durch den Glauben doch nochmal etwas heil werden darf und kann und dass wir nie, nie Gefangene unserer Vergangenheit sind, nie und der Glaube neue Dinge freisetzen darf und dass Heilung geschehen darf, das ist einfach ein Grund, sich einfach nur mitzufreuen. Links auf dem Bild seht ihr einen Pastor, das ist der Pastor Enrique. Der ist schon über 25 Jahre dabei, er war eigentlich ein gelernter Koch. Er leitet jetzt eine Gemeinde dort in Ibarra mit 500 Gottesdienstbesuchern. Und wenn man ihn so sieht, dann denkt man, wow, das ist echt gewaltig. Also dieser Mann... Jeden Morgen um sechs ist er da mit seiner Gemeindetruppe in Zoom zum Beten unterwegs. Der leidet zig Hauskreise, der predigt sich die Seele vom Haus. Äh, unglaublich. Und da habe ich immer gefragt, ja, von diesen 500 Leuten, ja, er hat in der Woche zehn Seelsorgegespräche, die immer, also die wollen zu ihm. Und, und ich denke mir, wow, wie hält der Mann das aus? Und ich merke, das Geheimnis ist die Glaubenskraft, und es beeindruckt mich, ihn, ihn einfach zu erleben, das ist ein stiller Mensch ohne Ende, ganz untypisch für so eine äquatorianische Kultur, wo es jemanden braucht, der dynamisch und fröhlich und laut ist, der die Leute anpeitscht und charismatisch mitnimmt, das ist ein ganz ruhiger, bescheidener Typ, wo man vielleicht manchmal eher sagt, Mensch, komm mal ein bisschen in die Puschen, junger Mann, so also jung ist er nicht mehr. Und trotzdem, aus dem Glauben heraus tut er seinen Dienst und seine Aufgaben tief, tief beeindruckend. Und dann sind in der Mitte noch zwei junge Leute, Steven Maribi, hochgebildete Leute, die Maribi, die Frau studiert Psychologie und der Junge auch und die erleben einen schweren Autounfall und während dem Autounfall merken sie eigentlich, sie möchten ihr Leben für Gott einsetzen. Und Gott ruft sie und er ruft sie in eine relativ schwierige Arbeit unter Afro-Äquadorianern, also so ins Hinterland unter den Schwatzen der, der Äquadorianer, in so kleine Dörfer, wo eigentlich niemand hingeht, wo keine Weißen hingehen. Äh, und sie lassen sich da rufen. Sie leben da sogar die ersten ein, zwei Jahre mit, ohne Strom und Wasser und sind bis heute voll dabei. Beeindruckend, wie Menschen auch im, im Glauben stehen und Schritte im Glauben gehen und wie Gott sich zu ihnen stellt. So viel mal zu den Menschen, die im Glauben stehen. Ich komme jetzt zurück zu dem Text und auch ähm, zu der Aussage von Paulus, der sagt den Christen damals und auch uns heute, ihr Lieben, steht fest im Glauben. Und ich möchte diese Aussage mal natürlich in drei Punkten, wie üblich, ne, entfalten und das erste Mal mit einem sehr krassen Anspruch verbinden. Also haltet bitte durch bis zum zweiten, weil dann kommt der Zuspruch. Ja, das muss man manchmal wissen, sonst könnte der Anspruch einen erdrücken. Aber der gehört auch dazu und den möchten wir uns auch immer wieder zu stellen. Also warum schreibt Paulus, sowas sind Christen, ihr Lieben, steht fest? Waren das wankelmütige Kandidaten damals? Wen hat er da vor Augen? Und warum muss er das sagen, steht fest. Also ich muss ja jemandem sagen, steht fest, wenn er am, am Wackeln ist. wenn er, Ich merke, uh, uh, uh den muss man jetzt irgendwie stützen oder der braucht Hilfe, der scheint einzuknicken oder umzufallen. Ja, der Zustand der Gemeinde ist sehr spannend und deswegen ist gut, dass man auch einzelne Verse immer auch in den biblischen Kontext setzen muss, auch in dem Kontext des Buches. Also die Korinther, das war schon auch eine Gemeinde, ich hätte die am liebsten mal besucht oder würde mal wirklich miterleben, was da Paulus ja schreibt, ist schon gewaltig, was da so, was es alles gab oder nicht gab und was da die Themen waren. Also Paulus muss sagen, in der Gemeinde gibt es falsche Lehre. Da waren wohl Leute, die gesagt haben, also das reine, klassische Evangelium von Jesus, das reicht nicht aus. Es braucht eine weitere Erkenntnis, es braucht sowas wie eine tiefere Einsicht oder eine Weisheit, die noch so ein bisschen, bisschen mehr geht oder noch ein bisschen tiefer geht. Im zweiten Brief, dann schreibt er mal, also ihr lieben Leute, ihr glaubt an ein anderes Evangelium. Da heißt es, denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Gott empfangt, den ihr nicht empfangen habt, einen Geist, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. Also na, ihr hört dem ganz zu, wenn mal ein bisschen was anderes kommt, das ein bisschen anders klingt und ihr nehmt es gerne bereitwillig auf. Und auch das Evangelium in den Grundwerten wurde vernachlässigt oder sogar in Frage gestellt. Wenn man nur ein Kapitel von dem 16. zurückgeht, dann stellt man schon fest, dass Paulus noch mal erklären musste, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. Hört euch mal bitte um in irgendwelchen Kreisen, die mit Theologie zu tun haben, wie heute das auch heute noch so ist, dass Jesus wirklich auferstanden ist? So leibhaftig? Ja, er ist unser großes Vorbild, an den wir glauben und seine Worte sind ja gut, aber... Ne? Auch das hatte Paulus schon damals irgendwie zu erklären und das hat sich eingeschlichen. Und vor allem auch die Bedeutung, warum Jesus gestorben ist. Das sind vielleicht so Dinge, die unseren, unser Leben vielleicht gar nicht so sehr für uns vielleicht selbstverständlich sind, aber für viele eben nicht. Und zwar, dass Paulus nochmal sagen müsste, Jesus ist deswegen gestorben, weil er uns von unserer Schuld befreien musste. Also der Sühnetod von Jesus, der wurde schon damals auch in Frage gestellt, übrigens auch heute. Viele Leute glauben nicht mehr daran, dass Jesus sterben musste, als ein Sühneopfer, als ein blutiges ah, Opfer für alle. Das ah, geht doch nicht. Es geht sehr schnell, dass sich die Dinge auch in, unserem Glaubens, in der Glaubenslehre sehr schnell irgendwie verschieben. Und dann kommt noch dazu, dass die Christen damals in einem säkularen Umfeld gelebt haben, beeinflusst von der römischen Kultur. Und da waren sie natürlich kräftig geprägt davon. Und in der Gefahr standen sie auch, alles mitzumachen. Und Paulus, er adressiert es. Also da war natürlich Götzendienst damals das Thema. Ich adressiere das jetzt heute nicht, was unser Götzendienst sein könnte. Aber er sagt zum Beispiel auch so hedonistische Sexgeschichten. Also Sex und Spaß und so weiter gab es damals auch schon. Die Römer haben das ach, in aller Exertion getrieben und betrieben. Und die Christen standen in der Gefahr, genauso mitzumachen, mitzureiten auf dieser Welle, die da da ist. Also es gab viel, was es in der Gemeinde gab wo Paulus sagen muss, Mensch, steht fest. Und dann gab es auch noch Parteiungen. Ich nenne das mal Menschenkult. Erstes Kapitel da geht es schon los na, und im vierten Kapitel geht es weiter. Also da gab es die einen, die sich an den Super-Evangelisten Paulus, Apollos gehalten haben und manche haben gesagt, nee, Petrus ist es. Und andere sagen, nee, Paulus. Und dann andere, doch nur Jesus. Wie oft spielen Menschen in Gemeinden eine entscheidende Rolle und na, der hat das gesagt und der und das. Spannend. Steht fest im Glauben. Also es geht darum, das wollte Paulus den Christen damals sagen, bleibt verankert in Christus, in eurem Glauben zu ihm. Und lasst euch nicht von einer säkularen Umgebung beeinflussen, lasst euch nicht verunsichern, kommt nicht vom Weg ab, egal was immer es auch ist. Wichtig ist nur, wie es auch hier heißt, steht fest, weil unser Jesus-Glaube schnell ins Wanken geraten kann. Unser Glaube ist nämlich immer auch bedroht. Unser Glaube ist bedroht. Als Glaubensschäflein gibt es den Löwen. Und in 1. Petrus 5,8 heißt schon mal, seid besonnen, ihr Lieben, seid wachsam. Denn euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Lewe, immer auf der Suche nach einem Opfer, den er verschlingen kann. Und da heißt es, widersteht ihm, indem ihr, und jetzt kommt das gleiche Wort, unbeirrt im Glauben festhaltet. Fest im Glauben, unbeirrt dranbleiben. So widersteht ihr auch den Androhungen und denen, Dinge, die dich auch vom Glauben wegbringen wollen. Es ist nämlich die große Realität, dass Menschen auch vom Glauben abkommen können. Den Glaubensweg verlassen. Schiffbruch im Glauben erleiden. Im Neuen Testament ist es Hymenius, Alexander, Demas, der die Welt lieb gewinnt. Das ist auch etwas, womit sich die Gemeinde Jesu auseinanderzusetzen hat. Zurück zu Ecuador. Die große Herausforderung für viele unserer Missionare ist eben die, dass sie sich jahrelang oftmals in Menschen investieren, die dabei sind und mitarbeiten und von heute auf morgen aus irgendwelchen Gründen wegbleiben. Nicht mehr dabei sind. Auf die man so gesetzt hat, die so Hoffnungsträger waren und auf einmal nicht mehr da sind. Ich habe übrigens auch da eine Einheit übergehalten und dann kam mir interessanterweise ein früheres Bild vom damaligen Freundeskreis in den Blick. Da waren wir damals 100, haben wir erreicht zu meiner Verabschiedung. Und ich habe mir ganz ehrlich mal die Bilder angeschaut und mal geguckt, Mensch, wer ist denn von denen noch auf dem Weg? Ich sage das jetzt nicht übermütig und oh, ich bin noch dabei und was ist mit denen los, sondern es ist schon spannend auch, dass Menschen, die mal auch einen Weg mit Jesus angefangen haben, es auch sein kann, dass sie auf dem Weg abkommen. Ich sage nicht, dass das dann für immer und ewig dann daneben ist. Gott hat seine Wege, ja auch wieder einzuholen. Das nicht, aber trotzdem, unser Glaube kann sehr schnell ins Wanken geraten. Auch da in Ecuador hat mich schon sehr irritiert. Da gab es dann so einen großen Straßenmarsch. Da haben sie dann so eine Heilige reingestellt. Ich habe dann gedacht, das ist eine eine Statue, auf einmal habe ich gesehen, das war eine echte, eine junge Dame, die dann da so durch die Straßen gezogen wird. Das ist für uns vielleicht jetzt eher fremd, ne? Und zu sagen, naja, dass Menschen jetzt einen Heiligen nachfolgen und zu einer Heiligen beten, das ist für uns vielleicht, hm. ich habe aber nur gedacht, naja, für viele, die sehr stark dort im ecuadorianischen Kontext leben, auch sehr stark im katholischen Kontext zu Hause sind, dann ist halt das Gebet eben zur Heiligen und zu Maria eben das, was mir die Hilfe bringt, weil die einsteht für Jesus und ich habe mir gedacht, na, vielleicht, wir brauchen vielleicht keine heiligen Verehrungen, aber wovon oder von wem versprechen wir uns denn Hilfe? Auch das geht sehr schnell. Klar sind wir eingeladen, dass wir bei Jesus unsere Hilfe suchen und unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Also ihr seht, es geht so schnell, dass wir vom Weg abkommen können und so schnell einfach auch wegkommen. Was lässt uns hierzulande vom Glauben wegkommen, unseren Glauben ins Wanken geraten, Zinzendorf hat mal gedichtet, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist es nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Also wenn wir anfangen, unser Glaubensfundament in Frage zu stellen, brauchen wir uns natürlich auch nicht zu, wunden, zu wundern, wenn unser Glauben auch ins Wanken gerät. Wenn wir Gottes Wort in Frage stellen, ausklammern oder auch nicht ernst genug nehmen, dann kann es sein, dass unser Glaube sich im freien Flug befindet. Ich habe neulich an Weihnachten zu Hause ein spannendes Buch entdeckt und dann auch gelesen und darin hieß es, da ging es das Ende der Rastlosigkeit. Na naja gut, ich bin jetzt auch jemand, der relativ viel unterwegs ist, das könnte mal auch passen. Und dann habe ich gelesen, da ist ein Zitat drin, viele von uns, für viele für uns besteht die große Gefahr nicht darin, dass wir unseren Glauben aufgeben, sondern dass wir so abgelenkt in Eile und beschäftigt sind, dass wir uns mit dem Mittelmaß zufrieden geben. Wir streifen unser Leben nur am Rande, statt es wirklich zu leben. Das habe ich dann schon auch getroffen. Ja? beschäftigt zu sein und abgelenkt zu sein. Und ich habe dann auch festgestellt, wie dieses Handy dann mittlerweile auch fast zum Falschzeug werden kann. Ne? Wenn man also rumschaut und guckt und wie viel Zeit es frisst und viele Ideen und ah, der macht das, er ah, weiß schon, was der macht, was aus dem geworden ist. Und man ist dann immer irgendwie beschäftigt, dass ich an Weihnachten dann auch ein paar heilige Entscheidungen getroffen habe und gesagt habe, da gibt es jetzt Filter und die Zeit wird limitiert von diesem Gerät, damit ich nicht zu viel Zeit damit verschwende. Kann jeder für sich so machen, wie er denkt und was ihm wichtig ist. Aber ich habe gemerkt, es geht so schnell abgelenkt zu sein. Es muss vielleicht gar nicht jetzt die große Irrlehre sein, die uns da vielleicht vom Weg abbringt. Es mag vielleicht einfach so ein Subtiles. Bleib nicht mehr an Jesus dran. Und es geht so schnell, wie gesagt, dass wir nicht mehr im Glauben stehen. Woran zeigt sich das? Und ich möchte das einfach nochmal ganz klar auf den Punkt bringen. Immer dann, wenn Jesus aus der Mitte rausgeschoben wird, dann fangen wir zu wanken an. Immer dann, wenn es um einen Jesus und noch ein bisschen was geht. Oder dieses klassische Jesus plus. Das habe ich damals schon gehört bei manchen großen Veranstaltungen. Wenn der einfache, kindliche Jesus Glaube scheinbar nicht mehr ausreicht. Der einfache, schlichte, kindliche Jesus Glaube, dass er es ist, ist, mein Heiland. Der alles für mich gegeben hat, der sich die gewagte Liebe mir nachspringt als dem einen Schaf, der die anderen zurücklässt, nur wegen mir und mich heimliebt und mich nach Hause bringt. Der ist es sondern an den klammer ich mich, an den halte ich mich fest und der bringt mich durch im Leben und Sterben. Ja, wo stehen wir in der Gefahr, unseren Glauben zu kompromittieren, Uns den Maßstäben der Welt anzupassen. Da gibt es ja immer zwei Bewegungen. Es ist entweder die Weltflucht wir hauen von dem ab, was uns so die Welt bringt und wir ziehen uns dann zurück in die frommen Gemeindehäuser, ne? wollen ja nichts mehr mit der Welt zu tun haben oder wir sind in der Weltsucht unterwegs, dass wir darin aufgehen und machen alles mit und ja, was die Welt so bietet, man als Christen, da muss mir auch zeigen, dass man nicht ganz so ne, hinterwäldlerisch ist, man macht ja auch da irgendwie alles mit und in diesen Polen bewegen wir uns immer irgendwo zwischen Weltsucht und Weltflucht und es geht so schnell, dass auch wir ähm, die Maßstäbe dieser Welt dann auch annehmen wie wir vielleicht Erfolg definieren, auch als eine Gemeinde, oder unser Bedürfnis von Sicherheit. Das lieben wir ja auch als Deutsche besonders. Woran zeigt sich jetzt Glaube? Wenn Paulus sagt, steht fest im Glauben. Wie zeigt sich es? Es ist immer eine Bewegung auf Jesus zu. Ich denke da an den Zacchaeus. Der war ja ein Gauner und Verbrecher. Aber da heißt er sehnte sich danach und er suchte Jesus zu sehen. Da beginnt Glaube, wo Menschen sich irgendwo in einer Sehnsucht auf Jesus zubewegen Egal wie, egal wo er steht, wie weit er weg ist, wie gottlos er ist, aber Glaube zeigt sich immer da, dass ich auch da, wo ich mit ihm schon lange unterwegs bin, immer eine Sehnsucht habe, mich nach ihm auszurichten, dass ich anfange ihn anzubeten und anzurufen, dass ich auf ihn höre, bereit bin, mich in seine Abhängigkeit zu begeben und abhängig von ihm leben möchte und da, wo mir angesichts aller Angst, aller Sorgen, aller Probleme, ich mich trotzdem auf ihn werfe, und die Hilfe von ihm erwarte. Und wir alle haben doch unsere, unser Ach unterm Dach. Ne? Nicht wahr? Das ist eine Krankheit, eine Sorge. Sind es die Finanzen, ist die Familie, ist die Ehe, egal was es ist. Und Glaube zeigt sich dann, ich werfe mich trotzdem auf ihn. Und dann geht es mir vielleicht auch so wie dem Abraham, das ich so neulich in, in meinem Bib täglichen Bibellese gelesen habe. Der wird ja immer so als der große Glaubensheld dargestellt. Aber auch er war der, der gelacht hat am Anfang, als er die Ankündigung bekommen hat als alter Knabe. Auch noch, dass seine Frau schwanger wird, und ein Kind bekommt. Da heißt es auch, auch er hat gelacht, was Sarah dann später auch tut. Und trotzdem wird er als einer beschrieben, der sich Gott anvertraut hat und gehorsam war. Ich glaube hilft meinem Unglauben. Der Glaube zeigt sich immer dann auch in Liebe, ganz praktisch. In Dankbarkeit, Zufriedenheit und so weiter. Als Zeller Mission sind wir ein Glaubenswerk. Wir leben von Spenden, wir leben von dem, dass Gott uns führt, dass Gott uns versorgt und das ist ein spannendes Unternehmen. Denn es ist nicht unbedingt nur die Gesetzmäßigkeit in einer Marktwirtschaft, wo man an irgendwelchen Schrauben dreht und weiß, aha, das kriegt man dann so und so macht man es und dann läuft Und ich möchte euch bitten, mitzubeten, eben halt auch zu sagen, dass wir als LM, als Organisation, und da bitte ich euch mal ganz persönlich auch dafür, mich zu beten, so einem Werk mit vorzustehen und im Glauben zu handeln. Und es geht ja so schnell, sich dann auch aus irgendwelchen Zwängen heraus anzupassen und man sollte, und, uh, 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 sondern dass das Wesen nach wie vor das ist, dass wir Gott vertrauen auf seine Worte, auf seine Leitung, durch seinen guten Geist. Ich bitte euch sehr, mitzubeten. Also ihr Lieben, steht fest im Glauben. Wir kommen zu einem zweiten Gedanken und jetzt ist es der Zuspruch. Jetzt dürft ihr ein bisschen durchschnaufen. Steht fest, weil uns der Jesusglaube, weil uns nur der Jesusglaube bestehen lässt. Das ist ja die Schönheit, die Besonderheit unseres christlichen Glaubens, unserer Jesusbeziehung. Denn der Glaube ist zunächst immer einmal Geschenk. Nichts, was ich mir verdient habe, nichts, was ich mir erarbeitet habe, nichts, was ich irgendwie auf meine Familie schieben kann. Na klar, da gibt es Faktoren, die das befördern oder auch nicht. Aber Glaube ist immer zuerst Geschenk. Und Gott möchte mir in seiner Schönheit, in seiner Größe durch Jesus Christus begegnen. Sich mir zeigen, seine Herrlichkeit, sodass ich letztlich nur darauf reagieren kann. Mich auf ihm zubewegen kann, weil er schon den ersten Schritt getan hat, weil er alles für mich getan hat, und deswegen kann ich mich auf ihn anlassen, kann ich mich mit ihm verbinden, kann ich ihm vertrauen. Und durch diesen Glauben gewinne ich jetzt einen Stand, einen Standpunkt. Und dieser Stand, er lässt mich bestehen. Durch den Glauben kann ich vor Gott bestehen, vor dem Schöpfer der Welt, wenn ich mich auch vor ihm verantworten, zu verantworten habe. In Jesaja heißt das schon, glaubt ihr nicht, so habt ihr keinen Stand. Also unser Glaube lässt uns einerseits vor Gott bestehen und er hilft uns auch in unserem Leben standhaft zu bleiben. Weil Gott ja immer auch der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Er ruft mich auf den Weg des Glaubens und er hält mich auf den Weg des Glaubens. Auch dabei zu bleiben, im Glauben gefestigt zu sein und stehen zu können. Die größte Entdeckung für mich im gesamten Korintherbrief ist dann die, dass es ganz am Anfang im ersten Kapitel mal heißt, Gott wird euch die Kraft geben, jetzt aufgepasst, im Glauben festzubleiben. Gott wird euch die Kraft geben. Er ist das Subjekt, dran zu bleiben, durchzuhalten und standhaft zu bleiben. Bis das Ziel erreicht ist, damit an jenem großen Tag, dem Tag unseres Herrn Jesus Christus, keine Anklage gegen euch erhoben werden kann. Und das macht mir Mut, denn Jesus, er ist der Standhaftige. Er ist standhaft geblieben bis zum Tod am Kreuz und starb und hat das mitgenommen, all das, was uns Trennt von ihm, alles Schuld, alles Versagen, es wurde auf ihn abgeladen und er blieb standhaft. Und weil er standhaft geblieben ist, kann ich mich an ihn binden und bleibe dadurch auch standhaft. Mich hat in Ecuador dieses besondere Bild hier angesprochen. Jedes Dorf hat da so eine, ja, irgendwie eine Gestaltung, so etwas Kreatives, äh, am Dorfrand stehen und da waren zwei Stiere zu sehen, die mit einem Joch miteinander verbunden sind. Und das hat mich dann auch so wieder erinnert, was Jesus mal selbst seinen Jungen gesagt hat. Kommt her von mir und lernt von mir, nehmt auf euch mein Joch. Jetzt ist ja dieses Jochbild heutzutage nicht so das attraktive Bild. Ne? Wer will denn schon eingejocht werden? So, ne? kriegt so ein Joch aufgesetzt mit jemandem da zusammen, schon die Ehe mit einem Joch zu vergleichen. Wenn man sich liebt, das ist wunderbar, ne? aber man will ja doch auch mal noch mehr die Freiheit. Aber das ist für mich das Bild, wenn es um Glauben geht. Klar ist es das Bild, wenn Jesus sagt, folgt mir. Und man weiß ja dann damals aus der Landwirtschaft, dass es immer so war, ein Muttertier wurde mit einem Jungtier eingespannt. Und so ist es dann eben, dass im Prinzip das Muttertier unser Herr ist. Und der lädt uns ein, Mensch, komm doch hier runter, komm in, mein, komm in mein Joch. Du musst dich nicht abmühen, du musst nicht selber stark sein. Durch dieses Joch bist du getragen, durch das Joch bist du gehalten, durch dieses Joch bist du standhaft. Und deswegen ist das die große Einladung, dass wir Ruhe finden für unsere Seelen. Auch dann, wenn ich am Boden liege und vielleicht nicht so standhaft bleibe wie diese 39 Soldaten aus Sebast vielleicht auch mal einknicke und glaubensmüde bin. Und wenn ich zu schwach bin, ist er stark. Und wenn ich krank bin, ist er gesund. Und wenn ich falle, ist er standhaft. Das ist das Evangelium. Das ist die frohe Nachricht, die wir brauchen und zu der wir eingeladen sind. Glauben heißt nicht immer, alles richtig zu machen. Glauben heißt auch nicht, immer alles zu verstehen und auch keine Zweifel zu haben. Hudson Taylor sagt immer, wir brauchen keinen großen Glauben, nur einen Glauben an einen großen Gott. Jesus trägt, er trägt dich, er trägt mich in dieser Jochgemeinschaft, zu der wir eingeladen sind und damit kommen wir ans Ziel. Das ist genug und das reicht aus, ihr Lieben, darin bin ich gehalten. Das mute ich mir zu und da bin ich sicher. Ein letzter Gedanke, ihr Lieben steht fest, indem ihr Glauben bewahrt und für das Evangelium eintretet. An anderer Stelle schreibt man Paulus seinem geistlichen Sohn, dem Timotheus, bewahre den Glauben. Er wusste schon auch, ja, das war ein junger Gemeindeleiter, hatte so manches auch an Herausforderungen. Er sagt, bewahre den Glauben. Und die Frage ist, wie können wir unseren Glauben bewahren? Einerseits habe ich gesagt, es ist ja Jesus, der uns auf die Glaubensspur setzt, der uns auch ans Ziel bringt. Und trotzdem will er die Kooperation mit uns. Und dieses Glauben bewahren hat für mich damit was zu tun, dass ich meine leeren Hände ihm hinhalte. Und dass ich mich immer wieder unter die mächtige Hand Gottes demütige. Ich zeige euch mal ganz kurz eine kleine Illustration, die das auf den Punkt bringt. Im Englischen gibt es einen Spruch, der sagt, you cannot fall if you are on your knees. Du kannst nicht fallen, wenn du auf den Knien bist. Du kannst nicht fallen, wenn du auf den Knien bist. Möge uns daher schenken, dass auch wir in, in einer gewissen Glaubensdemut vor Gott stehen, in leeren Händen und auf den Knien, dass unser Glaube dadurch auch bewahrt bleibt. Das liegt nicht an uns. Und dann diese Bereitschaft für das Evangelium einzutreten. Also ich soll ja im Glauben feststehen. Und wenn man ein bisschen sich gesamtbiblisch vertieft, dann gibt es ja in Epheser 6 die Glaubensrüstung, die Waffenrüstung. Und da sagt der Paulus auch mal, seid fest, steht fest im Glauben. Und dann gibt es so die Waffenrüstung, die an sich eher dafür da ist, mich zu schützen. Ja, Brustpanzer, das sind alles Dinge, die nicht unbedingt aktiv für was da sind, sondern um geschützt zu sein. Der Helm des Heils, der Panzer der Gerechtigkeit, der Gürtel der Wahrheit. Und Dann gibt es eine Sache, bereit zu sein, Beschut zu sein, für das Evangelium einzutreten. Spannend, ne? Eigentlich geschützt zu sein, aber was schützt mich? Auch das Aktive für das Evangelium einstehen. Ich glaube auch, da wo wir unseren Glauben leben und auch weitergeben, hat es eine bewahrende und schützende Funktion für unseren Glauben. Ja, weil da bleibt der Glaube frisch und lebendig, wenn ich immer wieder auch von Jesus rede und ganz völlig von ihm weitergeben darf. Das wünsche ich euch sehr und das geschieht in Ecuador ganz, ganz unterschiedlich und damit schließe ich, wie das auch in der Missionsarbeit aussieht. Da gibt es einen Kindergarten, die eine Gemeinde gestartet hat, weil eben einfach auch das Bildungssystem in dem Land auch eher schwierig ist. Ich war dabei bei einer Drogenreha in einem Dorf, wo 30 Drogenabhängige drin sitzen, die erleben wirklich auch, ja gezeichnet leben und erleben. Dann werden Mitarbeiter geschult, da gibt es neue Gemeindegründungen und so weiter und so fort. Frauenschutzhaus. Also ich könnte jetzt ganz viel erzählen. Ich schließe. Wie aber dein Eintreten für das Evangelium aussieht oder aussehen kann, das überlasse ich dir in der nächsten Woche, nächsten Monaten und ich schließe mit dem kleinen Tierchen, das standhaft ist. Ihr Leben steht fest im Glauben und wir beten zusammen und ich bitte euch aufzustehen. Herr, ja, wir danken dir, dass du der bist, der standhaft geblieben ist bis in den Tod. Und das für uns. Und wir danken dir, dass dein Aushalten und dein Leben für uns das Leben ist. Und wir danken dir, dass wir mit dir verbunden sind, dass wir in dieser Jochgemeinschaft unterwegs sein dürfen. Und wir bitten dich, dass wir uns auch im Glauben immer wieder neu auf dich zubewegen. Auch bei all den Herausforderungen, bei den Sorgen, bei den Problemen, bei Ängsten. Wir wollen im Glauben stehen. Wir brauchen dich. Aber wir danken dir, dass du es bist, der uns alles gibt. Ich bitte dich, dass du uns immer wieder hilfst, auch mit Glauben zu reagieren. Auch hier als Gemeinde, als Leute, die dir folgen, dass es ist, dass wir Glauben atmen und Glauben weitergeben haben. Stärke du uns, haben. Und danke, dass wir auch an diesem Morgen für all die beten dürfen, die um deines Namens willen verfolgt werden. Die bedroht sind, die in Angst leben, die nicht wissen, ob sie den Tag überleben haben. Danke, dass du bei ihnen bist und dass du der bist, der selbst gesagt hat: Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört, Oha. Danke, dass du das auch für uns tust und dass du auch uns im Glauben hältst und erhältst, dass wir auf dem Weg bleiben mit dir. Du bist gut, O oh Herr, du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens und dich preisen wir und dir geben wir die Ehre. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gebe uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen.